0: Hola, bienvenidos al podcast de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal. En este espacio vamos a analizar y debatir sobre temas de actualidad que pueden interesar a los profesionales de la psiquiatría y de otras especialidades de la salud mental. Bienvenidos. Hola a todos. Muy bien, aquí estamos en un nuevo episodio del podcast de Radio SPL y hoy eh, vamos a tratar un tema que tiene que ver con eh, algo relativamente novedoso que son las adicciones comportamentales y para tratar este tema pues traigo a una compañera y amiga con la que he tenido el placer de trabajar durante unos cuantos años en el Gregorio Marañón al principio cuando era residente, luego se marchó y luego pues ha vuelto y está ahora, somos vecinos prácticamente, en el, en el servicio de psiquiatría, que es la doctora Marisol Roncero. Hola Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, Alfredo.
0: Bueno, vamos a ver, antes que nada, presentarte brevemente. Marisol, ¿tú dónde estudiaste la carrera?
1: Yo estudié la carrera en la Universidad Autónoma de Madrid, en la ah, Facultad en la de Medicina de la Autónoma, sí.
0: Como y luego yo hice
1: las prácticas en La Paz y en Puerta de Hierro. Ajá. O sea que sí.
0: Ya. Y luego hiciste la residencia en el Gregorio Marañón, ¿no? Que ahí coincidimos. Sí. ¿Y terminaste en qué año?
1: En el 2004. 2004. Hace ya 19 años. Hace, en julio de este año, justo hace 19 años que termine la, la residencia.
0: Ya, ya, ya. Muy bien. Y luego has estado en varios sitios moviéndote, ¿no?
1: Pues sí, bueno, realmente cuando acabé estuve unos meses en el hospital y luego ya eh, me contrataron en Cienpozuelos, que estuve dos o ah. tres meses, como toda la gente aquella, en aquella época, y posteriormente estuve en la unidad de patología dual y cocaína de nuestra de la señora de la Paz, que a día ah. de hoy sigue existiendo, y ahí sí, sí. fue donde me empezó a interesar el tema de la, de la patología dual. Posteriormente estuve en Leganés unos meses, ahí en, en la unidad de rehabilitación, y luego todo mi tiempo hasta volver a al hospital, he estado en el Centro de Salud Mental de Alcorcón llevando un programa de alcohol y patología dual allí
0: Ajá. ¡Ah, caramba! No sabía que había estado tanto tan tan involucrada en el tema de la patología dual Sí, Ajá.
1: siempre me ha interesado mucho
0: la ya, ya, ya. Bueno, oye, y entonces eh, vuelves al hospital um, a cuando se crea un programa que se llama ADCOM, ADCOM que viene de adicciones comportamentales, comportamentales. Cuéntanos ¿Qué es Adcom?
1: Bueno, Adcom es un centro que se crea el año pasado, en julio del 2022 inauguramos, a finales de julio, y es un centro para la prevención, tratamiento, investigación de las adicciones comportamentales. Nosotros en Adcom tratamos eh, cinco adicciones comportamentales que son las que científicamente están más respaldadas, que son la adicción a videojuegos, la adicción a redes sociales, a sexo, a compras a juego. Uh -huh. El trastorno por juego son las cinco adicciones comportamentales que, que tratamos allí en, en Azcom.
0: Oye, y bueno, para preparar esta entrevista me has, me has dado unos materiales, um, uh -huh. una presentación que, que usáis habitualmente en donde salen unos datos epidemiológicos que son, ...que son bastante altos. Es decir, no sé, yo, yo cuando he trabajado en un centro de salud mental... ...que es donde suelen verse estas patologías, pues no sé, fue hace ya muchos años, no recuerdo haberlo visto... ...pero debe ser como una, como una patología algo oculta, ¿no? Que no sé, que no, que no aparece tan claramente, ¿no?
1: Sí, de hecho nosotros nos llevamos una sorpresa cuando empezamos a, a ver a pacientes ahí en ADCOM, ...que ahora explicaré un poco cómo se accede y demás... Y nos sorprendimos mucho que la adicción referida por los pacientes más frecuente era en pacientes adultos, estoy hablando, que es lo que veo yo, la adicción al sexo. Uh -huh. Y yo también he estado muchísimos años en salud mental, he estado 14 años trabajando en un centro de salud mental y luego 3 años más, 17 en total, y jamás o muy pocas veces se me ha presentado personas con adicción al sexo o con adicción a la pornografía. Y siempre me ha referido como algo añadido a otras patologías que tenían. Yo creo que es porque es algo que ha permanecido oculto y la gente realmente, la demanda por este tipo de, de problema no, no la hacían porque no había un sitio específico donde tratasen esta, esta patología. Hablo de esta, como puedo hablar de la compra compulsiva que siempre se acompaña de otras síntomas, ¿no? En,
0: bueno, de los temas que tratáis, el de la adicción al juego sí, ese sí que ha sido un tema conocido y, en fin, sí que ya había recursos anteriormente, ¿no? Pero claro, de los otros, de videojuegos, de redes sociales, de sexo, de compras, pues prácticamente nada, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo recuerdo cuando se estaba gestando que el, eh, nuestro jefe de servicio, Paco Ferre, pues estaba diseñando el proyecto. Um, a mí me parece que, que se, se les eh, se le ocurrió un diseño muy particular. Para, um, para atraer a esta población a, al recurso, ¿no? O sea, un diseño en donde en donde se hace una especie de cribado, de selección o de autoevaluación anónima, ¿no? O sea, hay, no sé, me parece como muy original que, que eh, o sea, en todos los programas más o menos específicos uno lo que ve es que el médico de cabecera, se informa a todos los médicos de cabecera de que existe este programa y por favor vayan a este sitio, para derivar hay que hacerlo con este protocolo, etcétera, etcétera, pero aquí se hizo una cosa distinta, aquí se... Se anunció en los medios de comunicación y de el que sospeche que pueda tener algo de esto, que haga lo siguiente, que entre en nuestra web y tal. Entonces entran en la web y ¿qué pasa? Cuéntanos, Marisol.
1: Pues sí, fue un proceso, es un proceso muy novedoso que, sí que, como dices, lo ideó Paco Ferre y es todo eh, idea suya. Y bueno, el proceso es que toda persona que sospeche que tiene una adicción comportamental directamente a través de una web se puede autocitar, como cuando se cita uno para ir a un restaurante o, o lo que sea, día y hora específico que nosotros ofrecemos, y puede ir al hospital a hacer un cribado. El cribado consiste en una serie de test que hemos elaborado y a partir de ahí, pues, eh, bueno, esos tests se vuelcan en la historia clínica y un día a la semana los eh, valoramos y detectamos, bueno, pues si la persona es subsidiaria de una adicción y se puede tratarse o no en Azcón, pero lo novedoso que como tú dices es que la persona no tiene que pasar ni por un médico de atención primaria, ni por otro compañero, ni nada, sino que simplemente cómodamente en su casa, si tiene esa sospecha, pues puede acceder directamente a hacer el cribado.
0: O sea, vamos a ver, el cribado lo puede hacer online, no tiene que ser presencial en el, en el hospital, ¿no?
1: Sí, 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 tiene que ir al hospital a hacerlo. Ah, tiene que ir Porque al hospital. Nosotros... Vale. Sí, nosotros nos tenemos que asegurar que es la persona la que lo hace. Por claro. ejemplo, un padre está preocupado porque su hijo pasa 10 horas al día enganchado a los videojuegos y entonces el padre mete los datos del hijo, cita al hijo, pero el hijo y el padre eh, van el día de la cita al Gregorio Marañón, a una sala que tenemos muy moderna, la sala de cribado, y allí hace los test presencialmente. Porque si no, a lo mejor el padre rellena los test por el hijo y no sabemos si ha sido el padre, si ha sido el hijo, si ha sido el abuelo el que ha rellenado esos test. Por eso nosotros siempre nos tenemos que asegurar que es la persona que se apunta al cribado la que hace la que hace el test.
0: O sea que entonces vamos a ver, la, la persona entra en, en vuestra web y lo que hace sí. es reservar día y hora. Dentro de eso unos horarios es. que hay establecidos Y entonces si tiene hueco Pues ese día se presenta Se le dan unos formu no O lo hacen en, en, en un mismo en, en un ordenador o ¿Cómo lo hace?
1: Es, eh, el proceso está totalmente digitalizado Que eso también fue un esfuerzo grande eh, Él lo hace en una tablet No hay nada de papel en el proceso de cribado La persona lo que hace es autocitarse Llega al Gregorio Marañón A la primera planta Que es donde estamos nosotros Le recibe una enfermera O un trabajador social ¿no? de nuestro equipo, eh, le coge los datos. Entonces, ese paciente ya está citado en la agenda nuestra de Adcom. Se sí. le hace una captura, significa que ya como que ha llegado y a partir sí. de ahí automáticamente se genera un código QR y un código numérico que el paciente tiene que meter en una tablet que, que tiene a su disposición, que tenemos nosotros a disposición de los pacientes. Y con ese código ya puede acceder a los a los cuestionarios y los rellena allí in situ, con la Ajá. supervisión o del trabajador social o del enfermero. También yeah. se puede acceder a través de la tarjeta sanitaria virtual. Sí. De hecho, si tú te metes en tu tarjeta sanitaria virtual de la Comunidad de Madrid, hay una parte que pone cuestionarios adcom. Si la persona yeah. se ha citado para el cribado y ha ido al hospital y se le ha capturado, también salen esos cuestionarios en el, en el móvil. O sea, ya. que es todo totalmente digitalizado, muy sencillo y, y, bueno, fácil acceso a la población general. Nosotros atendemos a toda la población de la Comunidad de Madrid
0: que tenga tarjeta ya, ya, ya.
1: sanitaria. O sea, da uh -huh. igual que viva en Alpedrete, que viva en Villanueva de la Cañada, donde sea puede acceder al, al servicio.
0: Ya, entonces vamos a ver, vale, el paciente pide cita, eh, llega a su cita allí en el hospital, en la sala de cribado, que es una sala donde puede haber varias personas con una tablet cada uno rellenando, ¿no? Me imagino, sí. ¿no? No, no tiene que ser sí. un, un espacio individual, sino que hay varias personas, están ahí sí. respondiendo a los, a los diferentes cuestionarios, le dan a enviar y eso ya queda, queda registrado en la historia clínica, ¿no? Y luego, ¿qué sí, pasa? Claro. Luego, ¿qué pasa con los resultados? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: Pues mira, lo que hacemos es, todos los jueves de, de la semana, todos los jueves de mes, a las 10 de la mañana, nos reunimos el equipo entero uh -huh. y analizamos paciente por paciente. No solo analizamos el resultado del cribado, sino también nos metemos en su historia clínica, en ORUS, que es la historia clínica electrónica de atención primaria, por pues, si tiene algún historial de salud mental en algún otro... Eh, sitio o si tiene historia de, en atención primaria de, de algún problema de salud mental y en base a todo eso, a los datos que tenemos de atención primaria, a los informes previos que pueda tener eh, de atención en el hospital y al cribado, entonces ahí hacemos una selección uh
0: -huh. y dividimos
1: a los pacientes en tres grupos. Uh -huh. El grupo cero, es el grupo uno, perdón, es el que no tiene ninguna adicción comportamental sí. y que no tiene ningún riesgo, que esos He de decir que son los menos eh, uh -huh. de los que han venido. Todos o tienen riesgo o tienen adicción, pero es muy raro que una persona haga un cribado y haga muchos test y luego resulta que no, tiene, que no tiene nada. Eso es rarísimo. Luego, claro. el grupo 2, que es una persona que está en riesgo, pero que de momento no tiene una adicción comportamental, y a esas personas se las mete en el grupo 2. Y en el grupo 3 son las personas que tienen una adicción comportamental y un proceso eh, secundario psiquiátrico, pues puede ser depresión, ansiedad o algún otro proceso. Y esas personas son las que pasan a evaluación. A todas sí. estas personas que han hecho el cribado, sea grupo 0, o sea, grupo 1, grupo 2, grupo 3, se les envía un correo electrónico informándoles del resultado. Yeah. Entonces, el grupo 1 que es muy escaso, se les envía un correo y ya está. Uh -huh. El grupo 2, que es el grupo de riesgo, siempre tiene cita con nuestro trabajador social, con Nacho, que se llama sí. así el trabajador social, y le informa pues, de distintos recursos donde puede acudir, pues, por ejemplo, los CAD de zona, que también ya están empezando a atender y a hacer eh, eh, políticas de prevención, ¿no? Y, y sí. temas de prevención en videojuegos, en juego, etcétera, etcétera. Se les puede derivar esos dispositivos. En el caso de adolescentes se deriva al servicio de atención de, de adicciones tecnológicas, el SAT, que es un dispositivo también de prevención de, de adicciones a nuevas tecnologías que, que tiene la Comunidad de Madrid y se le, se le manda con esas derivaciones a, a casa. Y el grupo 3 ya le citamos nosotros para hacer una evaluación con enfermería primero, una analítica completa, unos cuestionarios y tal, y luego pasaría o con el psiquiatra o con el psicólogo. Eso ya entran dentro del tratamiento de, de
0: claro, porque entonces, claro, vosotros tenéis colaboración con, con otras administraciones, con otros recursos, ¿no? Sobre todo, sí. claro, no os ocupáis de la tarea preventiva, sino, o sea, de, sino de identificar los factores del riesgo y derivar a sitios donde hacen ya actuaciones más preventivas, ¿no?
1: Sí. Nosotros eh, trabajamos en red con, con muchas eh, asociaciones de pacientes, por ejemplo. Tenemos uh -huh. eh, mucho contacto con APAL, que es la asociación eh, para ayuda al ludópata, que está aquí en la, en la Comunidad de Madrid, está en, la, en el barrio de Ciudad Lineal. Uh -huh. Colaboramos también con otras asociaciones, eh, pues eso, ¿no? De, de apoyo de grupos de autoayuda, etcétera, etcétera, asociaciones de pacientes, de familiares, y luego también colaboramos con los dispositivos de atención al drogodependiente tanto del Ayuntamiento de Madrid, los CA, que dependen uh -huh. de Madrid Salud, como los de eh, la Comunidad de Madrid, los CAI, uh -huh. los CAID, que, que están a nivel de toda la Comunidad de Madrid. También tenemos mucha coordinación con ellos, nos derivan pacientes, ellos también a nosotros, etcétera Y con este servicio de atenciones eh, a las adicciones tecnológicas para adolescentes. O sea, sí que colaboramos con múltiples asociaciones. De hecho, han venido a vernos. Nosotros les, les explicamos en qué en qué consiste nuestro, uh -huh. nuestro centro, etcétera. O sea que sí que hay mucha coordinación y trabajo en red. Y con los CSMs también trabajamos en coordinación.
0: Claro. Los ya. centros de salud mental. Oye, porque uh, uh, esto es, este es un recurso para adolescentes y para y para adultos, ¿no? De hecho, estáis eh, bueno, hay, estás tú con un psiquiatra de adultos, pero también hay un psiquiatra infantil, ¿no? Y, y, y lo mismo en psicología, ¿no?
1: Sí, eh, tenemos dos grupos de edades definidos. Uno es de 12 a 18 años, que los atiende el servicio de infantojuvenil, el psiquiatra infantojuvenil, que es el doctor Cibeira. Y bueno, están doctor Cibeira y doctor Poza, hay dos, dos psiquiatras infantojuveniles, y atienden Ajá. a este tipo de población, de 12 a 18 años. Y luego, a partir de los 18, pues los atiendo yo como psiquiatra. Y el psicólogo de Adcom también atiende, sobre todo, adultos, que es eh, la mayoría de pacientes que vemos son, son adultos, pero también atiende a algún adolescente.
0: Ah, o sea que hay más adultos que adolescentes ¿no? en, en, la, en la población que atendéis vosotros.
1: Mucho más. La demanda ha sido mucho más grande en, en adultos que, que en adolescentes. Creo que es por la reticencia del adolescente admitir que claro. tiene un problema de adicción, y bueno, pues es complicado llevar a una persona ¿no? de 14, 15, 16 años a hacer un cribado, a ponerse en tratamiento, ¿no? Sobre todo para algo que realmente le, le gusta, que es los videojuegos, las redes sociales, las nuevas tecnologías. ¿no? Creemos que la demanda es un poco por la falta de demanda de adolescentes es un poco por eso también.
0: Ya, ya, ya. Oye, y vamos, de los cinco bloques que, que repito, juego, videojuegos, redes sociales, sexo y compras, eh, ¿cómo, ¿cómo se reparte más o menos en, en porcentaje, digamos, la demanda que, que, que recibís?
1: Pues voy a hablar de las dos partes. La parte de adolescentes solo se dedican a tratar videojuegos y redes sociales. Las otras adicciones, al ser un tema ilegal, eh, se decidió eh, que, no, que no se abordaba ni la adicción uh -huh. al juego, ni la adicción a las compras, ni la adicción al sexo. Entonces, ellos, sobre todo, la demanda más grande es la adicción a los videojuegos, que es casi un 80% de los, de los pacientes que vienen demandando atención de adolescentes uh -huh. es por esa adicción. Y son, sobre todo, varones, un 85%. Y luego, en adultos, al principio, como he comentado antes, sí que hubo una gran demanda de personas que verbalizaban adicción al sexo. Como un 33-34% de los pacientes que iban a cribado uh -huh. eh, verbalizaban esa, esa adicción. Ahora ha bajado un poco y ha subido un poquito la del juego, de tal modo que la adicción a juego ahora es la adicción más, más, más frecuente que, que tratamos en Azcom. Como un 30... Uh -huh. Todas oscilan, juego y sexo andan entre el 30 y el 32% de los pacientes que, yeah. que vemos. Luego están las compras, que... Y luego está las redes sociales, que siempre hay una comorbilidad con, con, con otra adicción. Redes sociales y sexo, ¿no? con los chat de citas y todas las aplicaciones. Eh, redes sociales y compras, con el tema de Instagram. O sea, las redes sociales sí que es una adicción comportamental que suele ir en comorbilidad con, con las otras. Yeah. Las otras, ya te digo, se tener eso. Entre un 25 y un 30% andan, andan todos.
0: Yeah. Oye, una de las cosas que, que, que has comentado antes es que eh, a la hora de hacer la evaluación... Eh, con los cuestionarios y demás y luego se, mm, se, se miran los antecedentes que puedan aparecer en la historia clínica, en la red de historia clínica informatizada que hay de, del propio hospital y de toda la Comunidad de Madrid. ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué os encontráis con, con la gente que digamos que es del grupo 3, o sea, de los que requieren tratamiento? Eh, ¿Habían pasado ya por la red de salud mental? ¿Eran conocidos? Eh, Cuando os coordináis con el CSM correspondiente, eh, ¿qué surge, qué sale de ahí?
1: Pues muchas veces son los mismos centros de salud mental los que nos derivan a los pacientes, ¿no? Porque vale. a lo mejor son pacientes que llevan viendo ellos toda la vida, pues a lo mejor un psicótico crónico, un trastorno bipolar de larga evolución que aparte tiene pues una adicción a la pornografía o una ludopatía, ¿no? Uh -huh. Entonces esos muchas veces vienen derivados directamente por el centro de salud mental. Nos encontramos también muchas veces con pacientes que han estado en seguimiento en salud mental o por psicología clínica o por psiquiatría pero que en su evolución, nunca han verbalizado esta adicción, ¿no? Y nos encontramos, bueno, pues que de repente piden ayuda aquí, que llevan a lo mejor cinco años en seguimiento allí y que nunca han comentado nada, ¿no? Sobre todo en la adicción al sexo. Y luego, bueno, hay otros pacientes que no tienen ningún antecedente de salud mental y que uh -huh. directamente vienen a, a la consulta, ¿no? Esos son los menos. Normalmente siempre existe algún, algún antecedente o público o privado. El privado, nosotros cuando hacen el cribado los pacientes, o enfermería o, sí. o trabajo social, sí que les pregunta, les dice que por qué vienen allí, les sacan un poquito de, de información también, que es muy valiosa a la hora luego de, de la reunión que tenemos, comentado un poco, ¿no? Pues este paciente no está en seguimiento de la pública, pero sí lleva 10 años en un psicólogo privado, en un psiquiatra, toma tal medicación, toma o sea que... Todo eso, pero nos encontramos con, con mucha variedad de antecedentes. Oye, pero
0: pero tú que, que has estado muchos años en un CSM y ahora estás viendo esto desde, desde el otro lado y hablas con los pacientes, yo la cuestión que me, que me planteo muchas veces es ¿por qué no se la han contado? ¿Tú por qué ya. crees que es así?
1: Pues yo creo que primero este tema no se pregunta nada. ¿No? La gente eh, no pregunta por la vida sexual de los pacientes, ni por su, su, sus aficiones, o su, ¿no? su frecuencia, o si tiene algún problema en ese sentido. Yo creo que eso, a día de hoy, en salud mental no se pregunta, pero no se pregunta no por nada, sino porque, bueno, tampoco se cae a lo mejor en que esa persona pueda tener un problema y, si, y se piensa que si esa persona tiene un problema, ya lo contará a ella, ¿no? Que es lo que a mí me ha pasado también, ¿no? Yo he eh, estado claro. en salud mental y tampoco se me ha ocurrido preguntar a los pacientes si ven mucho pornografía o ven poca o cuántas horas la ven o si eso les supone un problema. Yo realmente tampoco había caído en eso. El tema del juego sí que se detecta un poquito más pues porque las consecuencias económicas, familiares y tal, y sí que he tenido claro. pacientes con, con problema de juego, pero todo el tema del sexo ha estado tan oculto que, que no realmente ni se exploga en los CSMs porque no al lugar ni tampoco los pacientes lo cuentan espontáneamente. ¿eh? Ellos me dicen a veces que ellos en, en tratamiento pues no, no lo comentaban, les daba vergüenza, ¿no? Y cuando han claro. encontrado un sitio que realmente es para esto pues es cuando se han decidido a venir, ¿no?
0: Sí, sí, es curioso como esto, en fin, que sí. uno cree que ya lo pregunta todo, pero claro, es que o, 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 o se pregunta específicamente y yo creo que muchas veces ni eso, ¿no? Es, es sí. como el entorno favorece que cuenten los pacientes una cosa u otra y se identifique una patología u otra. Pero también me imagino que, que a veces la, eh, la, la adicción comportamental será un epifenómeno de otra patología como más relevante, ¿no? De, sobre todo trastornos de personalidad o... o U otras adicciones, ¿no?, que se dan en combinación, ¿no? Eso, eso lo y veis.
1: Nosotros trabajamos con la teoría de, de la patología dual, o sea, yo creo que detrás de una adicción comportamental siempre hay un trastorno claro. mental, uh -huh. o sea, eso está claro. Además, los pacientes que nos vienen a nosotros a Azcom, realmente el cribado es para eso, porque en los test que utilizamos, utilizamos cuestionarios de detección de adicciones y también de, eh, cuestionarios de detección de síntomas psiquiátricos, de depresión, de ansiedad, de... Síntomas uh -huh. psicóticos, etcétera. Entonces, es verdad que la vamos, yo lo que veo en consulta es una frecuencia a, a elevadísima, sobre todo en las adictas a las compras, que sueles tener una comorbilidad enorme con trastornos de conducta alimentaria, con rasgos de inestabilidad emocional, trastorno límite, eh, distinia, depresión. En la adicción al sexo también hay mucha psicopatología de mucho trastorno evitativo, mucho TOC. ¿Eh? Mucho trastorno obsesivo compulsivo. Eh, en el juego hay también mucho antisocial, mucho alcoholismo, claro, mucha claro. depresión, ¿no? O sea, que sí que hay muchísima, muchísima comorbilidad. Oye, De hecho, y por eso los tratamos allí, claro.
0: Claro. Oye, y entonces, eh, cuando, cuando hay esa comorbilidad tan evidente, por ejemplo, pues con, el, con, con los TCA's, eso, claro, pues, pues la paciente puede estar en, 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 en dos programas, digamos, eh, muy específicos, como el vuestro y el de una, un programa de TCA también, ¿no? O sea, entonces, coordinación, tal, en fin, eh, con, entre unos recursos y otros, ¿no?
1: Sí, normalmente las pacientes que vemos con TCA ya han pasado por dispositivos de trastorno de conducta alimentaria y suelen venir un poquito más... Eh, estabilizadas en el sentido de, de su TCA, ¿no? en, el, en el aspecto de TCA, porque si no es como muy complicado trabajar con una paciente con un TCA agudo y grave eh, trabajar este tema de las compras, ¿no? Nos claro. pasa también mucho con personas que a lo mejor son adictas al juego y consumen cocaína nosotros priorizamos que se, que se trate en el CAD también el, el consumo de cocaína, porque si no es muy difícil de manejar, ¿no? Entonces priorizamos claro, un poco claro. la patología más grave y dependiendo de eso Decimos, bueno, pues espera un poco, trátate bien el TCA, recupérate bien, recupera peso, tal, y luego ya tratamos el otro tema, ¿no?
0: Claro, ya 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 entiendo. Oye, esto lo has mencionado antes, pero yo creo que ahora si puedes detallar un poco más, ¿qué profesionales estáis ahí?
1: Pues mira, el equipo está formado por un psiquiatra de adultos, que soy yo, eh, un psicólogo clínico, especialista uh -huh. en adicciones, eh, Dos psiquiatras a media jornada, o sea, es un psiquiatra completo, eh, infanto-juvenil, atiende a esta población joven, una enfermera especialista en salud mental y un trabajador social.
0: Ya, vale, es vale. Es el vale. equipo
1: que, Ajá. que formamos. Muy bien. Bueno, entonces,
0: um, eh, el paciente ha sido identificado, grupo 3, tiene una adicción. Entonces, ¿qué pasa?
1: Pues ¿Iniciáis si tiene... un
0: plan de tratamiento? ¿Cómo es? ¿Cómo se diseña?
1: Pues nosotros, claro, en la, en la, sobre todo nos basamos en la entrevista clínica, le hacemos una entrevista completa o el psicólogo o yo indistintamente y hacemos, empezamos ya un tratamiento intensivo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, primero le veo yo o le ve el, el psicólogo, le damos citas con una frecuencia semanal o bimensual, siempre intentamos alternarnos entre el psicólogo y yo y también tenemos en marcha terapias de grupo. Tenemos en marcha terapias de grupo tanto de adicción a compras como de adicción a juego como de adicción a, a sexo, ¿no? que es la, la, las patologías más demandadas. Entonces es un grupo psicoeducativo de nueve sesiones cerradas eh, que bueno, se les va explicando un poco los aspectos relacionados con la adicción, detección de situaciones de riesgo, prevención de recaídas. Eh, elementos de terapia de aceptación y compromiso ¿no? un poco yeah. para que el paciente conozca su adicción, sepa manejar un poco las recaídas y detectar esas situaciones, entonces es como un pack, yeah. terapia individual psicólogo, psiquiatra y terapia grupal, es todo yeah. entonces el tratamiento es individualizado realmente hay pacientes que necesitan más atención psiquiátrica que psicológica por temas de medicación o por su psicopatología otros pacientes que se benefician uh -huh. mucho más de una atención psicológica y luego el grupo se le ofrece a todos, a todos. O sea, a todo el que tenga una adicción a juegos se le ofrece. Bien, es cierto que hay gente que no puede por su tema laboral o lo que sea. Muchos pacientes trabajan y no pueden ir. Pero bueno, sí que, sí que se intenta que, que hagan también la terapia del grupo, que es muy complementaria ya, ya, ya. a todo lo que hacemos ahí.
0: Bueno, y leen los materiales que, que también para adolescentes hay escuela de padres también, ¿no?
1: Bueno, está en proyecto, sí, por ah. parte de, de enfermería y eso, sí, está un poco en proyecto hacer un grupo con este tipo de pacientes, lo que pasa es que los adolescentes son muy complicados porque tienen colegio, porque ah, claro. mmm, los padres los tienen que traer, etcétera. Entonces, es como bastante difícil, se están ajustando un poco los horarios, a ver si se puede hacer un poco pues más tendiendo a la tarde para que puedan que puedan acudir. Pero Oye, sí, intervenciones es algo que los psiquiatras...
0: online, en, en videollamada, ¿también hacéis?
1: Yo sí que hago. Sí, ¿no? Porque son pacientes que a lo mejor vienen de Aramjuez, ¿no? y vienen a claro. la primera consulta, tienen que aparcar, el hospital es, eh, sabemos que está en el centro de Madrid, es muy complicado. Y entonces en las siguientes citas se le ofrece también videollamada. Y yo hago muchas, ¿eh? Ajá, claro, Cuando ya claro. el paciente ya está ¿no? más estable y tal, pues sí, sí se hacen videollamadas. Es mucho más cómodo para él, no se tiene que desplazar y, bueno, coste efectivo total, claro. Porque ya, ya, ya. luego pues te puede seguir teletrabajando, el paciente puede, eh, no, no se tiene que desplazar y perder toda la mañana en, en ir y venir, si sí, lo Oye, hacemos, sí.
0: Y entonces, ¿qué, ¿ahora qué cifras? O sea, porque ya se ha cumplido un año, ¿no? Aproximadamente ahora, ¿no? Sí. Desde desde la, la creación. Y entonces, ¿qué cifras ha habido? O sea, tenéis mucho volumen por lo que veo, ¿no?
1: Sí, tenemos mucho volumen, sobre todo, ya te digo, de adultos que hacen el cribado, eh, muchísimo, la verdad. Tenemos, bueno, tengo unos datos así que fueron los he hecho hasta el 20 de junio, o sea, que son sí. unos datos bastante actualizados. Y bueno, por ejemplo, a cribado de adultos, solo de adultos, sí. hasta a fecha de hoy han acudido casi 380 pacientes, Ajá. ¿vale? Yeah. De los cuales un 78% son varones. Ajá. Y un 22% son, son mujeres, o sea que el porcentaje varón es como en todas las adiciones, altísimo. Ajá. Las bueno las adiciones más frecuentes, como he dicho antes, juego, luego sexo, eh, redes sociales en comorbilidad con las otras, compras y videojuegos, ¿no? Y pasan a evaluación de esos 380, han pasado a evaluación, o sea, del cribado de evaluación, como casi un 70% de pacientes, al grupo 3 que hablábamos antes. Claro. En el caso de adolescentes, sí, también ha habido bastante demanda, aunque ya te digo que un poquito menos. Sí. Pero, bueno, ha habido como unos 80 menores que han venido a cribado y de ellos sí que han pasado a, a evaluación y tratamiento bastantes, ¿vale? Han pasado ya, ya, casi ya. un 80% también.
0: Ya, muy bien. Oye, entonces, ¿qué tal? Bueno, a ti te, va, te te gusta mucho el trabajo en patología dual. ¿Cómo es la experiencia como psiquiatra trabajando en esto?
1: Pues yo estoy muy contenta y satisfecha, la verdad, me gusta muchísimo. Ah, son pacientes, bien. además, que vienen con mucha motivación, porque, claro, el, el, el implicar hacer un cribado, venir al hospital, tal, pues vienen con el, gran motivación al cambio, con lo cual es bastante más sencillo trabajar con ellos. Luego son pacientes que es verdad que se implican mucho ¿no? en el tratamiento y... Y a mí me, me está gustando, sí, esta experiencia.
0: Bueno, claro, que, a diferencia de, de lo que se ve otras veces, que, que es que la familia presiona y tal, aquí, claro, tiene que haber una motivación inicial, ¿no? Sin presiones sí. ni nada, si no, no hay no hay manera, ¿no? Claro. Y, y eso claro. Es, es, es más agradable, claro, trabajar con, con, con pacientes más motivados y de eso, eso, de cambiar, ¿no? Que si no, claro, sí. es, es más complicado. Muy bien. Oye, sí. pues Marisol, yo creo que, que me ha resultado muy interesante conocer, eh, pues, lo ...lo que estáis haciendo y yo espero que, no sé, a los profesionales que... Que, ...que estén escuchando... ...pues este medio de comunicación... ...pues les resulte interesante... Eh, ...yo creo que sí, que seguro... Que lo, que, que, ...que lo será para todos... ...pues Marisol, oye, muchísimas gracias... ...por haber compartido este ratito... ...y nada, nos, nos veremos... ...bueno, nos vemos todos los días en el hospital... Sí. ...pero bueno, yo creo que cualquier... Pro, eh, ...cualquier persona que quiera contactar... ...cualquier profesional... ...bueno, pues ya sabe, hay una web... ...que, si, que Marisol me va a enviar... ...un email con la, con la URL... Y y la pondré en las notas de este episodio, y así la gente que lo ve en Spotify o lo que sea, pues puede usar la URL y si quiere derivar a algún paciente, pues, pues aquí está, ¿no? Porque claro, se ha hecho un gran esfuerzo por, por difundirla y porque sea pública. Así que, sí. pues, la publicaremos. Marisol, muchísimas gracias y un placer que hayas estado muchísimas aquí Muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias
1: por invitarme. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. adiós.